0: Hello， 大家好，欢迎来到来点噪音。我是赵赵，我是英英。Hello， 大家好，我们这一期呢，主要是想聊一下对于我们这一代九零后成长路上，就是对我们的恋爱观念非常有巨大影响的一些影视作品，然后来聊一聊这些影视作品的恋爱观，以及我们目前的恋爱状态的一些想法。刚才赵赵提到对我们这个恋爱观念影响巨大的影视作品，然后我就想到了，对于我们九零后几乎是这种开山启蒙级别的作品，那就是《还珠格格》，琼瑶阿姨的经典代表作。对，琼瑶阿姨好多作品呢、啊，《还珠格格》《情深深雨濛濛》，对我觉得这都是我们小时候会看好几遍的一些作品。我觉得我在看琼瑶阿姨的作品的时候，那个时候我会觉得爱情比天大。而且爱情能够战胜一切的困难，什么皇权啊、阶级啊，这些都是浮云。只要有爱情在，然后我们就无往不利，爱就能感动一切。对啊，我这样突然想到，比如说小燕子和紫薇，对吧？永琪和尔康，然后他们四个人都出走到大理了，然后皇上都能够追过去，然后为了最后一个大团圆的结局，就是感觉他们的爱情已经胜过了一切。当我对爱情的观念有了更深刻的理解，然后我忽然间好奇，哎，那小燕子婚后究竟会过怎样的生活呢？然后我就打开了《天上人间》去看，确实是很幻灭。然后我发现，原来并不是有爱情就能够战胜一切的。因为小燕子呢，她当时应该是因为晒书，然后可能是没有很注意自己，然后摔倒流掉了她第一个孩子。然后就是因为这次流产事件，然后老佛爷呢就。各种不满意小燕子，然后呢又知道了小燕子的这个身世背景，所以呢就强给永琪塞了知画进去，也就是说两人关系变成了三角关系。我就可以看到永琪很痛苦，知画很痛苦，小燕子也很痛苦，他们三个人在相互折磨。虽然后面的结局很好吧，也就是说永琪他作为一个最有竞争实力的这样的一个皇权继承人，他放弃了皇权去跟小燕子去大理。就我觉得有一点点乌托邦的浪漫的感觉，嗯，小时候的我还是很幸福这一套的。如果说两个人是真心相爱的话，那么结局一定是好的。嗯。我想，我们小时候看到很多结局都是恋爱经过一些过程之后修成正果，皆大欢喜、大团圆的结局。而一般其实很多影视剧到这个时候，它就会戛然而止。戛然而止。那最后的婚姻，最后如果他们真正破除万难，一切爱情至上，然后结了婚，那未来的婚姻生活其实是无法，那个时候的我们是无法想象的。琼瑶阿姨的剧里面，就是恋爱大于一切，她这个一切甚至包括生命。然后这样的会让我觉得就是有一点点过于恋爱脑了。你让我想到了又见一帘幽梦的那双哎那那一只腿还是那一双腿，那一句经典台词：“你不过失去的是一条腿，但是紫菱失去的是她的爱情。”在想爱情跟腿，我觉得还是腿重要。我也觉得，尤其是对于学习舞蹈的绿萍来说，那不仅仅是一双行走的腿，那是她的梦想，那是她未来的精神。对，是,是一句，爱情、嗯，我当时我觉得，哎，我觉得有可能是我们现在听那一句，觉得有一点无法理解。我我不我已经无法，呃，回忆起我当时听到那一句台词的时候的感受了。我曾经的时候是有点为玉萍那个角色感到害怕的，因为我记得有一个情节是她把她一只然后放在一个餐盘里，和楚濂说这是我给你做的菜，楚濂。打开那个餐盘，看到是他的一只的时候，然后楚莲整个人都会吓得魂儿都没了，我也快吓得魂儿都没了，因为我真的觉得好可怕。绿萍他怎么会这样？但是呢，我也能理解他，因为他失去了他的腿，失去了他的梦想，所以他想去报复我，我是可以理解的。小的时候呢，我们过于的同情子菱，我们觉得他在这个。这个过程中，他好像没有做错什么，他不过是跟楚濂相爱了而已，楚濂不过是渣了而已。真心相爱的人，他们才是正确的。但现在看来，不能承认这样的价值观。对，也有可能是因为当时紫玲那个角色显得很弱小，然后总是哭哭啼啼，然后非常卑微的样子，感觉是爱情里面的鸵鸟，或者是他需要一个强大的男人去拯救他。虽然我不知道符不符合现在绿茶的特点啊，这样我又想到了为什么会觉得琼瑶剧里面爱情很重要。比如说看《情深深雨濛濛》那个时候，我就总感觉他们的日常生活就是谈情说爱，以及感情破裂然后求复合，总是在说感情相关的话题。那个时候可能是因为我们还小，不需要工作<笑>。现在长大工作之后，又觉得每天都是工作，都社畜一样，哪有时间去跟你谈那些七七八八的那些话。我觉得琼恩阿姨她在塑造这个浪漫的氛围上还是有一手的。我深刻的这个记忆就是《情深深雨蒙蒙》里面依萍还有书桓，他们当时有一个约定，就是一旦下雨他们就要和好。所以，我上一秒他们两个还在那里吵得生死不可开交，然后下雨了，两个人都在雨里奔跑，然后相拥接吻。哦，后来我就在想，嗯，那以后我谈恋爱的时候下雨一定要作为一个很重要的一个因素，是吧？会感冒发烧的。下<笑>雨是一个很浪漫的一个时节。一般偶像剧里面都会有下雨的时候，男主会把衣服脱下，大衣脱下来，然后盖在两个人的脑袋上，一起奔跑，就那样的情节，对不对？然后那一天我上班的时候路上下雨了，我还没有带伞，<笑>我就把我的外衣。脱下来，然后我自己盖在我自己的脑袋上开始奔跑，然后我刚跑了也就几十米，我的两个胳膊就已经支撑不住了，真的是两个胳膊一起抬着的时候，我觉得只是看电视没有这种感觉，真的是自己经历你就知道你的胳膊会有多痛了、啊。我丝毫没有感觉到电视剧的浪漫，我只能感觉到我的双臂已经无力了。最后是衣服直接盖在头上，然后手放下来。然后直接继续跑的，就一下子那种浪漫的泡泡就被消失了。我感觉小时候看的爱情故事，长大后都破灭了。就是知道了这些消息，因为后来我才知道，原来舒桓他是个渣男，他竟然在两个女人之间摇摆不定。当、like. 时的我，我我完全不会觉得的。但那个时候我们感觉不到他的摇摆不定，只是长大了之后。分析出来他的摇摆不定，那个时候只是觉得他跟依萍一会儿分分合合。看这个琼妖影视剧的时候，或者是小时候看剧的时候，我会有这样一个念头：，我觉得爱情他在那个时刻，他只能对一个人产生，所以我完全没有想过他可能同时在喜欢两个女孩。<笑>确实，我觉得爱情是很神圣的、嗯。我此刻对你产生了，那我只爱你，甚至我以后也只爱你。所以有一些影视剧中有一些分手前男友的情节，哎，呀，我都很难理解。你、你、你曾经爱过他，你怎么不爱他了？又爱上了另一个人？我觉得茵茵说的特别对。我小时候也会认为说，一个人其实主要是跟另外一个人在一起，就是男主和女主。比如说，除了看全阿姨的剧，我们看很多武侠剧，像郭靖和黄蓉、杨过和我们的神仙姐姐,姐在一起，他们都是一 v 一的，中间可能会出现其他人，但都是非常短暂的干扰。他们始终是坚信爱情，并且保持彼此的忠贞，并且为了寻找对方而付出很大的努力。其实，在这些剧里面，我们都会发现，其实，在塑造的时候，我们都是。爱情至上，以及为了爱情，我们是可以互相的去寻找，以及互相的不畏惧各种磨难的。提到武侠剧的范畴啊，那我不得不提到《倚天屠龙记》，这是我最爱的红白玫瑰之争。就是虽然里面的张无忌他很犹豫，但是我很激动在看他在两个女人之间徘徊，然后最后他选择了赵敏，我也很开心。我是坚定的季民党。我之前也有看过其他人关于这一部的解说。其实我当时在追的时候，出现了四个女孩子，包括她的表妹还有小昭，真的是每一个女孩子各有千秋、嗯，非常的都有自己独特的特质。然后她到底会怎么选呢？最开始看第一遍的时候，我就在想她会怎么选，最后她到底会跟谁在一起？虽然说我们知道女主是赵敏。但是中间他又跟周芷若要结婚那一段，我真的是非常的无法理解他为什么要跟周芷若在一起，为什么要结婚？就算当时怀疑赵敏，怎么就能结婚了呢？所以我当时其实还是挺气愤的。后来赵敏去抢婚的时候，我觉得特别解气，让我觉得哇，终于发现了周芷若的真面目。<笑>《倚天屠龙记》的结尾，赵敏她躲在一个地方。然后他在听张无忌和周芷若做最后的告别，然后呢，他当时听到张无忌坚定的选择了他，然后他很开心，说：“我为什么喜欢看红白相争的文？就是我在买股，然后我每次都能买到对的股，所以我就很开心，说明我跟他们的感情走向是一致的。”啊，就是你比较认同这一对儿，你就希望这一对儿经历过种种磨难，或者是。误会之后能够最后仍然坚定的走下去是吗？是的，因为我觉得如果说呃没有周芷若的出现，那么那他和赵敏的感情可能也不会那么深刻。就是经过了重重考验，他们还选择在一起，那我觉得这是爱情。其实这样的话，其实在我们小时候的状态里面，总会觉得爱情一定要是经历磨难的，不管是误会呀、啊、猜忌呀、啊，或者是第三者插足啊之类的各种情况。必须要经历过这些，才能够修炼爱情，一一定要有这些考验的，不然那个爱情可能是假的，就是有一点点风吹雨打它就散了。那么正是因为这些看起来很匪夷所思的考验之下，然后他们还坚定的选择彼此，那我觉得这个才是命定之人。我再说一个我曾经买股买了很久的，就是《大唐双龙传》。嗯里面的寇仲呢，他其实也有两个女孩子，一个是李秀宁，然后一个是宋玉致，然后我当时坚定不移的买了宋玉致的股，然后我赢了，<笑>这个时候我应该说恭喜你<笑>。因为其实就是他这个属于就是红白 CP 竞争里面相当白热化，就是到了最后几集了，你还不知道他要选择谁，就是到了这个地步。就是我当时看的时候，我非常着急，我说寇仲，你不是都已经打算跟玉芝在一起了吗？你怎么还对李秀宁念念,念不忘？毕竟李秀宁是他的初恋嘛，所以说他嗯可能确实是有一点点难以去斩断这个情感。在大结局的时候，厚重呢，他选择了跟李秀宁一起去看烟花，最后呢，选择了跟宋玉致一起去看星星。然后他是这么解释的：，他觉得看星星才是浪漫很久的，然后要一起走下去的人，很打动我。所以我会觉得，如果以后跟相爱的人的话，要跟他一起去看星星。其实，在讲这些，我突然想到一个事情，就是我们看很多都是男主，还有很多女生可以选。<笑>看台湾偶像剧的话，就反过来了，是女生有男一男二，他可以选。说我们小时候那些台偶都是一个霸总，一个温情男二，然后让女主去选，也有可能是一个青梅竹马，这个时候就是天降敌不过竹马了。我最印象深刻的台湾偶像剧就是《王子变青蛙》，真的是被单君昊整一个帅到，这就是霸总的天花板。对，我觉得现在的霸总都完全赶不上那个时候的霸总的一亮相。我觉得现在都是模仿他的亮相，比如说下车的那个皮鞋，然后一转头，身后跟着其他的助理，然后以及进电梯。我觉得每一幕都非常的印象深刻。我觉得现在的现偶完全就没有当年的那种感觉，就算模仿也有点不伦不类。疯狂上分的那个时刻呢，就是叶天宇他独自去参加一个很多人在一起的宴会，他当时呢就说，呃，单君浩是他的男朋友，但是呢没有人信，大家就在那里嘲笑他。然后这个时候呢，单君浩呢，他那个时候其实已经失忆了，但是呢，他为了就是挽回一点点叶天宇的面子，他呢就租了那个车，然后西装革履的去找他。然后当时呢，就是墙上挂了一个那个飞镖的盘，他们说啊，就是单俊浩之前每次就是飞镖盘上已经扎了几个飞镖了。他说单俊浩的飞镖技术特别好，他能每投一次都把那个镖再给砸下来。然后我就看单俊浩在那里投标，然后投一个，然后就把那个原来标的位置，然后砸下来插进去一个。然后我觉得太帅了，世界上怎么有这么帅的？<笑>然后呢？然后呢？然后我觉得女主那一刻对他心动了吧？因为我其实，在看现偶剧的话，一般会带入女主那个角色，我会很用心的去感受女主到底是在哪一个事件或者哪一个互动对男主动心的，我会很认真的去捋清这个顺序和这个动心的感觉。这样的话，我也会一步一步的更加喜欢男主，而且我对男女主之间的感情也会认识的更加深刻。哦、oh, ，就把自己带入到女主的那种情感状态里面去感受对男主的一些从悸动、暧昧悸动，然后到喜欢，然后到爱，就那种过程。是的，现偶剧它其实有很多英雄救美的环节，绝对是加很大分的。那个时候的还有那一贯套路都是霸总跟灰姑娘的那个，而且女主一般都是甜妹。<笑>我小时候非常信，我会认为一个平民，他是可以嫁给这样的霸总的，只要有他们有爱情。但是你发没发现，跟我们之前说的这种电视剧，它的结局永远都是在一起，而没有在一起之后的事情。哎，因为可能在一起之后，也许他们过一段时间就分开了，确实存在这种可能。那是不是在一起之后就变成了我们看过的《回家的诱惑》？男方他位高权重，他得到了，也许他不懂得珍惜呢。所以我觉得现在的我们，如果出现恐婚这种情况，也是很正常的。比如说在恋爱的过程中，我们有很幸福、很心动的感觉，然后一旦说我们真的是大团圆结局，要走入婚姻，反而婚姻后的是我们有一些是想象不到的，是因为我们可能看电视剧，可能看的很少哦。婚姻后的，因为没有人教我们啊。没有人教我们怎么做一个好的妻子，那个人怎么做一个好的丈夫，然后我们可能就要从这个试错中，然后去探索这条路。但有很可能我们试错的时候就栽跟头了，然后两个人微薄的缘分可能就那么断了。就像我们刚刚提到，可能看婚后最有印象的就是回家的诱惑。之前可能忽略了一点，就是。爱情如果跟现实结合起来，它会有特别特别的无奈。那如果说这一点结合的比较好的话，我觉得可能是历史言情剧，因为它毕竟还是要结合真实的史实故事，所以说它还是加了一点点比较现实的走向。是因为在历史的壳子下面的话，那每一个人物之间的爱情就更加矛盾，因为它不仅仅是爱情啊，它增加了家国天下责任。我要以天下为己任，比如说像。啊、哦，至尊红颜呀，还有孝庄秘史，就这一些，我觉得都是非常典型的以历史为载体的一些言情剧。我小的时候是看不懂的，就是为什么多尔衮和大玉儿那么相爱，他们有了私奔的机会为什么不走？哎，那个时候他们所处的环境、地位，他们顾虑的实在是太多了。他们走了之后，又要如何的生活，如何的生存？然后还有一幕我特别印象深刻，就是多尔衮战死，然后那个时候战报回来以后，大玉儿在床上，她坐起来，然后她说她最爱的男人死了，她竟然不能为他流一滴泪，我当时也大为震撼。那那你为什么不能为他流泪呢？后来可能长大一点才知道，他已经没有了为他流泪的立场，他是太后，他是摄政王，他们不再是两个单纯相爱的恋人。对这个时候，在历史的情况下，他们就已经不是他们单纯的个人了，他们可能有了一定的社会地位，或者是有了自己的一些责任和义务，以及有了自己的家庭。那这个时候，他们就不能为了所谓的爱情，爱情就只是一小部分，就跟琼瑶真的是完全不一样。琼瑶对我们说，爱情比天都大，但是在这里，爱情只是他们。只是感情的一小部分了，他们有更重要的责任要去做，他们有更多的人要去照顾，然后有更多的事情要去考虑。对，在这种情况下，他们的爱情反而容易变成悲剧。就孝庄秘史里面，然后因为她做了太后嘛，她一定是把她的儿子顺治作为最大的优先照顾的对象的。我会相信，如果说。摄政王多尔衮，他阻碍了他儿子的路，然后孝庄他会毫不犹豫的出手把他清除掉。是的，我也觉得是这样。我觉得那个时候他可能把爱情里就已经抛去了。这样我会觉得很难过，因为我觉得这个比生离死别还要难过。这个就是我明明其实我还爱你，但是我却要对你下最狠的手。我记得当时看。至尊红颜的时候，那个时候武媚娘送进宫是李君羡送她进入宫的，那个时候他们已经可能有萌芽的感情，但是武媚娘作为一个秀女，作为一个入宫者，她不可能说未来爱情抛却一切，因为她毕竟她有她的家族，她需要担系的是她整个家族的命运，所以在那个时候她只能一步一步往前走，不管她嫁的到底是哪一个皇帝，以及她未来的在后宫的生活是怎样。以及必须跟李君线保持距离，所以我觉得，要是说这个后劲儿大，还得是这种历史言情剧。这种情况下的爱情，就是我们相互吸引，而且我们相互了解。我觉得他们的每一个决定，就是虽然站在对方的立场上，他这样做，嗯，可能不利于自己，但是我相信他们都能理解对方为什么做出这个决定。是的，比如说，除了。在历史的这种情境下，可能还有一部分就是在一些仙侠的一些情境下，这里面的男女主相知相恋，最后也是携手为了拯救天下，然后而牺牲自我。其实那个时候他们的意义已经不在于说本身的感情上的意义，而在于说更多人的生命是需要他们去拯救的。比如说最经典的《仙剑三》，哦，最后雪见一个人在院子里哭，看着满天，哎呀。我我当时真的觉得心真的很碎，就是景天就那么离开了。呃，刚刚提到说这个爱情他们是相互理解、相互灵魂上有共鸣的。我觉得雪见他一定理解景天为什么这么做，而且他会把景天的这个一致自己践行下去。他活着就是带着双份的人的人生在活着。是，但是我觉得这样太累太辛苦，我真的很心疼他。十几二十年前的仙侠剧比现在真的是好太多太多。现在就是套了一个仙侠剧和天下苍生大义的这个壳子，然后再谈恋爱，啊，真的好无聊啊！我觉得如果仙侠剧只剩下恋爱的话，他没有把苍生放在第一位的话，那这个就是很悬浮，他就是德不配位，他不配拥有那么大的能力。对，毕竟成为仙人或者是有神的命格，那他们必须要与此承担跟能力相配比的责任。不管是仙人之间，或者是呃背负着仙人命格的人之间，在谈感情、有爱情，我觉得有爱情是很正常的，有情才会把这个情放大。但是。我觉得不单单他们有这样的能力，只是弹琴，更多的是在整个培养感情的过程中去探寻，说更多能够守护苍生，或者是更多能够与反派做斗争的一些事情，这样的话才能够让整个的情感更饱和。金剑森这两对就完全不一样的状态，像雪剑跟景天就是吵吵闹闹，就现在我们俗称的这种欢喜冤家，就是吵吵闹闹中反而两个人的感情会愈见深刻。那像第二对，有点破除禁忌的爱恋，毕竟一个是道士，一个是女娲后裔，他们两个之间就比生生世世的彼此牵扯，到最后又分别隔离两地来守护这个天下。我觉得他们也是另外一种感情的一种延续。那说到奇幻剧呢，《穿越时空的爱恋》当时我特别喜欢看，你知道吗？我迷烤鸭，就是看那部剧迷的。我觉得天下怎么有这么好吃的东西？烤鸭实在是太棒了。女二号张楚楚，她是来自现代的一名警察。她跟回到古代以后，她跟这个朱棣相恋以后，然后呢，她。好像恢复记忆以后，他就毅然决然的要离开朱棣。他当时说：“男人和牙刷不能共用。”哇，我真的被他惊艳到了！这才是现代人回到古代应该有的意识。我觉得这也是古代跟现代他本身所处的环境不一样，所以大家的可能观念就是不一样了。不过我很遗憾的就是结尾的时候他没有回去，他最终选择留在了朱棣身边。那也就是 说， 他作为一个现代 人， 他最终还是要被迫的去接受朱棣妻妾成群。但这也说明爱情所谓的战胜了一 切， 战胜了他原有的观念。他对朱棣的爱真的是很深刻的。最开始他非常的拒 绝， 但是最后反而他其实留在了朱棣的身边。然后我觉得就是那部剧给了我一个挺好的念 想， 那就是朱允文还活着。他们一个坐在开往明十三陵的车顶上，然后一个就在明十三陵。我是希望他们还能再续前缘的。这样我们可以看出来，其实过去有些剧，它的男主不一定是霸总的角色，还是有可能像景天和朱允文这样的小可爱。我也会更喜欢小可爱一点。还有一个奇幻剧是现代奇幻剧，《绝对计划》这个奇幻剧印象给我比较深刻，是因为我特别喜欢他的男配，叫蓝野明。我这十几二十年了，没有再看过任何一部像这部剧一样优秀的现代奇幻剧，好遗憾啊！为什么？它应该是一个群像剧。呃，我比较喜欢的那一对是珍珍跟铁熊，他们两个就属于两个人是呃共同经历、共同患难，然后两个人相互吸引，然后就要在一起。结果这个时候竟然有失忆梗，铁熊呢掉到了一个原始部落，他就失忆了，还爱上了当时那个原始部落一个人。后来他们还是在一起了，所以你是不喜欢中间那段，就是我本来爱着你，然后我又爱上了别人，然后我再回头爱上你，我不喜欢这一个。就是当时我会更喜欢男二，我真的希望他好好的活着，但是没办法，因为争夺天使的这个过程中就是很凶险的，有很多人都丧失了性命，包括真真的妈妈，作为一个检察官，然后被炸死了，包括很多人。就是奇幻剧的话，一定是伴随着牺牲的。就是有很多喜欢的剧啊，让我对爱情有了更多的了解吧。可能这些爱情观不一定是正确的，但是跟我自己的真实的人生经历啊，还有一些所见所得相融合。哎，我觉得就是，呃，看电视剧可能会带来的一个负面的效果，就是你会把爱情想的太简单。然后还有就是，你会认为爱情一定是经历磨难才会在一起的，呃，就是你会有一些想法，可能是有一点点不切合实际的。它可能是空中楼阁 (笑) ， 可(笑)能我们会觉 得， 就像刚才 说， 觉得爱情要经历磨 难， 但其实对于我们现在的生 活， 所谓的磨难不过是平常生活中的点点滴 滴， 它并不是真的要经历很巨大的一些深坑之类 的， 一定要车祸失 忆， 一定 要， 对 吧？ 真的没必要会经历这些事 情， 它是需要有一些时间的积累。然后需要一些情感上的共鸣、三观上的认知的一些结合，然后最后才能够生成一种爱情的一个东西。如果说只是一开始的爱情，那可能单单叫做激情，我觉得不叫做爱情。我每次去看这些爱情的情节的时候，我都会。很努力的去带入他们其中某一个人，不管是男孩、男孩子也好，还是女孩子也好，我有去很认真的去想他为什么去爱他，他为什么做出这样的举动。然后其实我一开始的时候，我认为生命权大于一切，我会对于某一些人他为了爱情放弃生命这一点，我是非常非常不理解的。生命真的是非常重要，但爱情只是感情中的一种，我们还有亲情，还有友情。我觉得除了爱情之外，我们还需要对这世间很多的朋友、亲人，我们要存在的责责任。所以，我并不认为说我们是可以为了爱情而去牺牲生,生命的。那在我们普通人的生活中，我反而会觉得说，爱情只是生活中的一部分。我们可以去拥有它，然后去努力的让爱情更加丰满，然后让爱情很珍贵。但是，我觉得不值得说一定要去付出什么才会觉得爱情是珍贵的。也许你现在的这份爱情没有经过那么多的磨难，也许你也没有把它放得比生命还重要，但我觉得它仍然是一份值得经营的、值得体验的爱情。没错，当然，我觉得很多可能会受偶像剧的影响，比如说之前我们也提到了，比如说一些台偶剧，他们可能会有灰姑娘进阶或者是穿越阶级、穿越现实的一些情况，但我不。不否定，可能现实生活中也会有这样的情况产生，但是我们一定要知道，我们真正的感情维系还是需要彼此平等的尊重和彼此对于事态或者是现实生活中事件的一些认知的一些平等。赵赵刚刚提到的尊重这一点，我真的觉得非常的重要。我觉得如果一个人他在爱情中他丧失了尊严，他丧失了自我。那么这份爱情可能就是有毒的，爱情就是爱你本真的样子。然后这个时候，我想提一个很小众的电视剧，应该是我正儿八经看的第一个电视，叫做《沧海游龙》。它里面的这个爱情 CP 呢，是小琴跟太子。然后呢，当时太子他失去记忆，就是行为都变得很痴傻，可能已经退化到了孩童的这样的一个年纪。然后呢，小琴跟他在一起以后，然后小琴最开始的时候并没有很在意他，他可能小琴在暗恋别的男生。但是慢慢的呢，小琴发现了他们两个。呃，彼此信任，然后呢，彼此经历了一些磨难，所以在小琴还不知道他是太子的时候，小琴已经爱上了他。可能你的身份、你的地位也没有那么重要。那么，如果说你们以本真的状态，然后两颗心就已经相互吸引、灵魂共鸣的话，那这一定是爱情。我们祝福这样的爱情，当然也不希望说外在的一些环境或者条件，就像我们说的历史言情一样。两颗心本来已经紧紧的靠在一起，却因为比如说这个人所处的社会地位，以现代生活而言，我们叫社会地位、经济地位，外在的各种因素可能会影响哦你们本身的爱情。但是我相信，就是如果说两个人是坚定的在一起，也许是可以破除这些牢固或者是一些规则的。回想过如此多的陪伴我们长大的影视剧。我觉得从影视剧中还是能学到、看到、体验别人不同的人生，还是非常棒的。所以我以后应该还是会坚定的去淘一些好的影视剧继续去看。这个时候我可能就要建议你，除了看谈恋爱剧到结婚那个阶段，可能要增加一些结婚后的恋爱、继续恋爱的阶段,去剧阶段的剧了。赵庄还是比较现实的。好的，建议收到。那我们今天其实就谈论了琼瑶剧、台偶剧、武侠剧、历史言情剧，还有仙侠奇幻剧，就不同的类型的电视剧，我们讨论了很多各种的 CP couple 之间的恋爱，以及他们不同性格人之间的恋爱。那我们希望我们谈论的过程能够让大家能够有一些共鸣。那今天的录制就到此结束啦，拜拜，拜拜。感谢,谢各位听众朋友们的收听，那这一期来点噪音就到此结束啦。欢迎大家在苹果播客、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅关注我们的节目。如果你有好的话题，也可以留言给我们哦。再见。